0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Más Producto. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el rol de Product Manager, pero desde la perspectiva femenina, ¿no? Y el día de hoy nos acompaña Adriana. Adriana ha sido, pues, ya parte de la comunidad de Product Management por mucho tiempo, ha tenido como diferentes experiencias en diferentes compañías y es, pues, una líder dentro de, de la industria del producto. Bienvenida, Adriana. Gracias por estar el día de hoy acá.
1: Gracias a ti, Melvin. Justo
0: para comenzar la, la conversación, me gustaría, Adriana, que nos contaras un poco, un poco de ti. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces ahora? Para iniciar, ¿quién es Adriana Landaverde.
1: Verde? Me he dedicado a hacer Product Management desde el 2008. Yo me gradué del MBA de Stanford en el 2009 y entre el primero y segundo año tienes la oportunidad de hacer un Internship. Y eso fue lo que, lo que hice y que me permitió eh, juntar mi experiencia porque previamente había trabajado en TACA, lo que ahora es Avianca. Había trabajado más que todo en el área de estrategia y me faltaba esa capacidad de, de crear, de generar valor, porque anteriormente era más como un consultor interno. Y al probar eso durante 10 semanas, en el verano del 2008, sí que me di cuenta que era lo que quería hacer en el largo plazo, al graduarme, me, me gradué en una época de crisis financiera y expidia que era la empresa donde trabajé, eh, tuvo, tuvo, o sea, paró el, el, el reclutamiento de, de nuevas personas. Y entonces eso me permitió a mí enfocarme más en el tema de startups y desde entonces en eso me he mantenido eh, startups en la última startup en la que estuve fue una de cuatro personas que estábamos en, el, en, el, en la misma oficina, pero sí también me he unido anteriormente a empresas que han tenido 70 personas que ya tienen un, un Product Market Fit, eh, un producto y un mercado en el, en el cual funcionar, y eh, el tema ha sido más como de escalar. He trabajado en el Silicon Valley, en San Francisco y en, y en Mountain View, y Después me mudé para Barcelona, después me mudé para, para Londres y ahora he regresado a Barcelona desde hace dos años. Así que he estado un poco alrededor del mundo y, y bueno, soy, soy salvadoreña de nacimiento. El Salvador es todavía mi casa, eh, pero, sí. pero sí, estoy un poco lejos de casa
0: al momento. Creo que algo que es interesante de tu trayectoria es que justo has estado de como Pro Manager, digamos, como contribuidor individual, hasta pues desde liderazgo ya en liderando equipos, liderando Pro Manager. ¿no? Uh -huh. Comenzando, digamos, desde, desde tus inicios, ¿cómo fue eh, tu experiencia en el rol de Pro Manager siendo mujer? ¿Qué retos enfrentaste eso? o qué cosas de pronto eh, descubriste que no visualizabas en un inicio?
1: Inicialmente no creo que haya habido alguna diferencia en mi experiencia, haya, siendo, haya sido yo mujer o con respecto a un hombre, pero lo que sí, digamos, pude, pude tomar conciencia era que para, para apropiarme o para obtener esa autoridad, que no, no te dan las líneas de autoridad, ¿no? sino que como product manager... Es un, es un rol bien, bien difícil porque tienes que tomar decisiones, tienes que decir cómo se hacen las cosas sin tener autoridad sobre ingenieros o, o, o diseñadores eh, que estén trabajando en equipo. Y, y yo creo que lograr la autoconfianza, digamos, de decir, pues yo me voy a equipar con la información, eh, información de la empresa, información del mercado, información estratégica, qué sé yo, pero me voy a equipar, voy a empapar de toda la información que yo pueda tener para, para tener autoconfianza, porque yo creo que como que el default de, la, de las mujeres está en ser un poco más menos confiadas de nosotras mismas y, y yo, yo eso de fake it till you make it, uh, que dicen tanto en inglés, no necesariamente creo que 100% de verdad, porque mucho de eso viene de eh, pues mira, hay un montón de información ahí de la cual te puedes empapar y, y que de eso sea tu fuente principal de, de confianza en ti misma. Y luego vi cosas que también me favorecían siendo mujer, porque como Product Manager no tenía, digamos, la predisposición. A, se habla mucho que el Product Manager es el mini, mini CEO, el mini CEO de, una, de un producto en particular y no necesariamente es el caso, porque eso... Eso lleva mucho a, a arrogancia, a veces tomar decisiones sin, sin fundamento y, y creo que un, pa, un poco, sin ofender a nadie de la audiencia, eso es un, un poco una característica muy masculina ¿no? y por el, por el lado de, eh, femenino solemos ser un poco más de liderar con argumentos más pensados, más aterrizados. Probablemente es un, un componente muy cercano a lo que te decía yo de, de no tener tanta confianza y por tanto haces el trabajo extra para que a la hora de las horas que te toque defender no te cojan en curva, como dicen en, en, en el Salvador, te agarran el culo. Entonces yo creo que vi que también a mi favor era era eso de que yo no iba de buenas a primeras esto se hace así así porque yo digo sino que me fui ganando a la gente que estaba en mi equipo fui construyendo relaciones fui influenciando con con criterios objetivos en lugar de con mi propia opinión y creo que eso me ganó un montón el respeto y, y, y no solo el respeto sino el, el cariño de, de los equipos con los que con los que he trabajado entonces no todo es, eh, es negativo, ¿no? Yo creo que hay, hay características de ambos géneros que de una u otra manera te pueden, te pueden ayudar dependiendo de cuál sea el escenario.
0: Justo con, con esto que mencionas, te quería consultar cómo fue tu dinámica con los equipos de ingeniería. Y, y, y quiero ser punto de ingeniería porque normalmente o digamos tradicionalmente hay mayor presencia de hombres en las carreras de ingeniería, ¿no? ya sea pues, desarrollar de software o otro tipo de ingeniería. Eh, y como tú dices, muchas veces eh, por ser hombres, cuestiones culturales, cuestiones eh, tal vez más de, de contexto, los hombres tendemos a, a tener un poco más de confianza o creer que tenemos <ríe> eh, la respuesta a todo y muchas veces ¿no? y eso puede rozar a veces en, uh -huh. eh, en temas de ego o, o otros otros eh, temas ¿no? sí. pero en tu caso ¿cómo, cómo fue o cómo manejabas la relación con estos equipos de ingeniería donde principalmente son hombres
1: sí, fíjate que ahorita que me, me acaba de presentar este caso recuerdo una de las primeras eh, interacciones que tuve con una persona de ingeniería y eso fue en mi primer trabajo después de la universidad que no fue en TACA, fue una empresa de, de investigación de mercados en El Salvador. Y el, y el ingeniero, era ingeniero de, de data, ¿no? Me estaba hablando golpeado y le dije, mire, no hay necesidad, no hay necesidad porque usted y yo venimos a atacar el problema de diferente punto de vista, ¿no? Y tanto su trabajo es importante como el mío es importante. Entonces primero nos calmamos y de aquí en adelante seguimos. Claro que eso, yo era... En aquel entonces que 25 años, 20 y pico de años, hablando con una persona de 40, no, no deja de ser eh, un poco intimidante. Pero sí que es verdad que quizás el reflejo de esa interacción es lo que me ha ayudado en, en, en un futuro a mí. Yo no soy técnica, no pretendo serlo, no, no he estudiado para ello, no estoy formada en ello. Y, por tanto, mi, mi contribución al equipo no es técnica. Mi contribución al equipo es de conocimiento del cliente, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de operacional también. Y de eso un ingeniero carece. No, no cuenta con esas habilidades. Entonces, dado que son habilidades diferentes, que los dos traemos, los dos roles, ¿no? Y luego el diseñador también, que son habilidades diferentes, que los dos perfiles de, de persona traemos al, al, al equipo, que quede bien claro lo que yo traigo y lo que no traigo, ¿no? Y, y, y claro, muy probablemente voy a tener opiniones, muy probablemente yo al ingeniero le voy a cuestionar, porque también trato de que me expliquen a mí desde un punto de vista de ¿cómo se lo voy a explicar yo a mi cliente? Porque a la hora de las horas, a mí también me toca hacer un poco el marketing, ¿no? Entonces, si, el cliente no, si yo no lo entiendo, no lo voy a explicar bien al cliente. Y a la que me, a la que me plantean soluciones técnicas, sí he cuestionado, mira, pero esto me parece súper complicado. Pero, pero como te digo, cuando hemos llegado a niveles, digamos, fundamentales, ¿no? No te voy a decir un diseño de arquitectura de esta manera, no, yo, o sea, yo eso bien eso no puedo opinar pero cuando me dicen, eh, por ejemplo, eso va a tardar seis meses, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo comenzamos a cortar en partes para que esto lo podamos sacar en lugar de seis meses? Eh, en dos meses, ¿qué es lo que lo hace complicado? Si yo le quitara esto, ¿cuánto tiempo podría dar? Etcétera, ¿no? Ese es el tipo de conversaciones que hay que tener con, con los ingenieros, pero yo creo que es eso. Que cada uno, que cada uno se sienta que contribuye en su especialidad. Dentro de, del equipo. Y, y si ellos me cuestionan eso, yo tengo que tener como la extra preparación para, para responder a sus preguntas, ¿no? Pero, pero en general, que quede muy claro quién es responsable de qué tipo de decisiones.
0: Muy bien, justo con esto último que mencionas del toma de decisiones, ¿no? Ya mencionabas antes que acabas también presentar hechos o fundamentos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacías o cómo ha sido tu experiencia para que esta toma de decisiones no se base solo de, ah, es la opinión de Adriana versus la opinión de otra persona, sino un poco más basada en fundamentos sólidos?
1: Casi que lo, lo típico que yo pensaría que es típico, que es, mira, de, de, de un software, pues ves los analytics, ves la, la toda la investigación de, del de usuario que se ha hecho previamente, si la investigación del usuario tiene, digamos, brechas de conocimiento, tiene, hay preguntas que todavía yo no me he podido responder de la información con la que contamos, entonces, partiría a, a comenzar una nueva ronda probablemente de, de, de investigación de usuario, de, de ver qué están haciendo los competidores. Entonces, yo creo que eso no necesariamente se necesita involucrar a muchas personas. Un Product Manager lo puede hacer, bueno, aparte de los clientes, no pero un Product Manager puede hacer mucho de ese trabajo eh, solito o con la ayuda de un diseñador también, que a veces son como los expertos en en investigación de, de, de usuario pero yo creo que siempre bueno, han existido tal vez empresas en donde yo he llegado y, y, y la información digamos interna sí que suele, suele ser ese tipo de cosas que se deja para, para después o sea, los que no hay un match entre Google Analytics con Mixpanel con eh, qué sé yo, con la base, la base de datos de interna, con el CRM, etc. O sea, muy a menudo la data está por todos lados y no puedes encontrar mucha comunicación entre los diferentes eh, pools de data, pero yo creo que, que, que en general te puedes dar un... un si, si no está en el mejor de, los, de las de la formas, ¿no? en el mejor de los eh, estados de formación, al menos te puedes siempre dar una, una visión general y, y decir, pues sí, entonces yo de aquí en adelante tengo que tener algo mucho más detallado de lo que cuento ahorita. Cabe entonces cuestionarse como equipo de producto. Vamos a dejar de priorizar, por ejemplo, una cosa que sea más que lo ve el, el, el cliente, ¿no? Y vamos a tener que priorizar ahora algo que tenga que ver con limpiar un poco la información que tenemos, porque puede, puede ser que al lanzar algo nuevo no podamos ni siquiera medir los resultados. Entonces tenemos que también ser capaces de no solo lanzar cosas nuevas, sino medir lo, el valor que estás, que estás generando. Y, y bueno, también hacer parte del equipo de ingeniería de decir por qué estamos trabajando en cierta cosa, ¿no? Es decir es el, el, el objetivo de la empresa, estamos en el, en el OKR de mejora de adquisición, de duplicar clientes al final de este año, no sé qué y por eso hacemos esto, esto y esto y entonces también yo creo que eso permite a los, a los ingenieros contribuir con ideas, que eso, eso es eh, como el, el ideal no que, el, que los ingenieros no solo hagan lo que el Product Manager prioriza sino que al estar tan, tan involucrados en el, en el objetivo, sí. que contribuyan con ideas, que a veces son cosas que por ser tan técnicas no se le ocurren al Product Manager y se le ocurren eh, mejor al ingeniero.
0: Con, con tu trayectoria, pues has trabajado con varios equipos, me imagino, y poco a poco has ido tomando roles de mayor liderazgo, ¿no? Y, y quieras si uno de esos hace, que te muevas de trabajar de pronto solo con un equipo de ingenieros a ya con el CEO o de pronto líderes digamos de diferentes áreas. Uh -huh. ¿Cómo fue cómo ha sido esa transición, ¿no? De pasar de pronto de pro manager que trabajaba una funcionalidad en específico a tener un rol de liderazgo y empezar a ver una toma de decisión un poco más amplia. ¿Cómo fue tu tu experiencia?
1: Digamos, cuando transicioné a un, a un rol de liderazgo fue en el 2010, 2015, finales de 2015, porque anteriormente había manejado un par de personas, un analista, un product manager aquí, pero no manejaba todo el equipo de, de, de producto. Entonces, en aquel momento fue en Londres, en una empresa fintech, y fue en un momento en el que había un cambio de cambio organizacional, brutal, un montón de, de posiciones que habían, que habían sido cortadas, yo le estaba reportando a una persona y luego reporté a otra, bueno, todo un cambio organizacional, mucha disrupción, si, como te podrás imaginar, en, en la empresa y en la moral de los empleados, y ese fue el momento entonces que me tocó a mí, vale, ahora tú eres la, la head of product, yo, ok, entonces inicialmente me dieron eh, budget para dos personas y heredé, digamos, una concepción de producto que en, en la cual la empresa no creía. Primero ni entendían quizás que, que hacía producto y luego como consecuencia no creían en producto. Entonces ahí quizás te puedo decir, me ayudó mi, mi, mi lado femenino más que todo en, en cuestión de, empatía de decir vale ok, ¿qué que, que es lo que está faltando aquí? Porque si yo no resuelvo el lado humano entonces digamos utilizar un poco de inteligencia emocional ¿no? si yo no resuelvo el lado humano aquí la cautela con que se está viendo a producto o, o la duda ¿no? con la que se ve a, a, a producto si yo no resuelvo esto no voy a lograr nada, no voy a lograr eh, que ingeniería trabaje conmigo no voy a lograr defender un roadmap, no voy a lograr eh, ni siquiera vender los resultados de lo que trabajo, entonces me enfoco en resolver el tema humano y entender por qué en el pasado no había funcionado eh, la relación con productos. Más que todo, la relación operaciones-producto y la relación ingeniería-producto. Entonces yo digo, si las personas con quien de las cuales yo me voy a valer para generar resultados. No estamos en la misma sintonía que ingeniería, ¿no? Esto no, no va a tirar para adelante. Y entonces, ese fue lo que dije, voy a comenzar a reparar esta relación con ingeniería en gestos tan sencillos como, mira, vámonos a almorzar, vámonos a tomar un café, explícame qué es lo que ha pasado. Eh, yo llegaba a las, a las, a las daily stand-ups con el grupo de ingeniería y se me quedaba viendo un poco como bicho raro porque no, no, no había pasado eso en el, en, 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 con los anteriores, eh, era no era costumbre, exacto, y, y, y aparte no solo estaba yo como ahí para fiscalizar, sino que estaba también para exponerlo en lo que yo iba a trabajar, y, y como lo que yo iba a trabajar iba a impactar el día de los ingenieros que estaban trabajando en mi equipo, no entonces era una nueva manera de trabajar, pero que simplemente no había eh, existido. Curiosamente porque estamos hablando de un Londres, ¿no? No estamos hablando de un sitio en el cual el producto es algo súper nuevo, pero muy a menudo en mi trayectoria me he dado cuenta que el producto es una función que nadie entiende y que ni sabe casi que, ni qué esperar. Entonces, como te imaginarás, fue un, un comienzo bastante difícil, bastante eh, challenging. Y, y yo creo que, sí, yo creo que fue de resolver lo humano, de, de decir, vale, de aquí en adelante, ¿cómo vamos a ganar juntos? ¿Cómo vamos a trabajar para que ganemos juntos? Para ganarnos la confianza de toda la empresa, ¿no? Porque ingeniería es un recurso caro. Y si no le están sacando el jugo, se comienza entonces a preguntar ¿y por qué estamos pagando lo que estamos pagando, no? Los, los del equipo del liderazgo. Entonces, sí, casi, casi que fue eso, ¿no? Nos tenemos que aliar. Para, eh, primero para generar valor para los clientes, que, te, que tenemos un montón de clientes que servir, pero luego para asegurar la supervivencia de nosotros como, como equipo. Entonces, te he dado un poco de, de, de noción de, de qué, digamos, es lo que me sirvió, pero al mismo tiempo, con mucho de síndrome del impostor, acompañado de síndrome del impostor, con mucho de, uff, eh, ¿qué hago? Porque, porque para decirte, el, el, el CTO era un hombre inglés altísimo eh, o sea yo mido 1.63, él medía casi que los 2 metros 50 y pico de años o sea no podíamos ser más diferentes ¿no? y, y, y cómo no permitir que eso eh, mermara en mi, en mi autoconfianza y, y, y si no por el contrario utilizarlo a manera de yo me acuerdo que te, a veces nos sentábamos y lo tenía que oír como toda una hora porque me quería contar cosas y yo digo, bueno, si lo que quiere es hablar, pues que hable, ¿no? Para que me vaya cogiendo confianza, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que mi, mi principal enfoque ahí fue, tengo que resolver lo humano antes de meterme de verdad a hacer producto porque si no, no, no vamos a ningún sitio. Y luego, yo creo que, que, que lo logramos, ¿no? Porque de tener dos personas en el patio, yo... Mi equipo creció de dos a siete personas en un periodo súper corto. Entonces sí que vi que recobramos la confianza de, de, de la empresa en, en nuestra función.
0: Con esto que mencionas, que lo primero que hiciste es resolver lo humano y quieras o no darte esta tarea, digamos, que es un poco más, eh, no tan técnica, sino más social, ¿no? Que creo que es fundamental porque al final para desarrollar productos necesitamos muchas personas <risa> y se necesitan ciertas uh -huh. habilidades eh, o cualidades que, que no todos tenemos. Y justo hablando de habilidades, me gustaría preguntarte ¿qué habilidades o cualidades consideras que son de pronto naturales en las mujeres que contribuyen al rol de, de, de Product Manager?
1: Mira, yo, yo no sé si hay evidencia <risa> de que las mujeres sean... Eh... Más, que tengan más inteligencia emocional pero yo creo una, una teoría que yo tengo es como, como hombre como se en general la sociedad está diseñada digamos o históricamente diseñada para facilitar el, 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 la trayectoria de un hombre y no necesariamente la trayectoria de una mujer y por tanto vas aprendiendo a fuerza de malas experiencias ¿no? Eh, o no, no todas tan placenteras, como vas aprendiendo a irte abriendo camino, que no necesariamente es la misma experiencia de un hombre, eso te, te como que vas aprendiendo, vale, en este caso, ¿qué me sirvió? Y en este otro, yo me acuerdo en, en, cuando trabajaba en mis tiempos de taca, por ejemplo, comencé a salir mucho con mis compañeros de, de equipo, salir a, a, de, a la disco, ¿no? Al bar y no sé qué. Y, y, y era algo que yo consideraba como la, una de las reglas del juego porque a la hora de estarse tomando los tragos también se tomaban decisiones de en qué proyecto estabas tú o esto que, este proyecto que estás llevando lo deberías llevar de otra forma y si no salías en esa salida igual imagínate te, se, te, cambiaba tu, te cambiaban tu realidad y no estabas ahí para, para, para más o menos influenciar, ¿no? Que fuera de otra manera. Entonces, mi papá es, es muy conservador y me decía, porque por qué eso es eso necesario? Y yo, pues, porque es parte de las reglas del juego. Y, y sí que es verdad que yo soy mujer y, y quizás la expectativa de la sociedad de mí es que esté más en mi casa, yo qué sé, pero es que si no, no, no voy a ir abriéndome eh, el camino, ¿no? Y entonces... Como te digo, dado que no estás en una sociedad en la que se te facilita crecer, vas aprendiendo y, y por eso mismo yo creo que te hace Product Manager más eh, lleno de recursos. Porque decía, decía este no, no le cogí el modo de esta manera, ¿cómo puedo lograr convencerlo? ¿Cómo puedo lograr influenciarlo? Eh, se parece a este otro que, que vi en esta otra empresa, ¿no? Y entonces a este otro lo... Entonces yo creo que, que definitivamente vas metiendo muchos más herramientas y recursos a tu, a tu toolkit por el, simplemente por el hecho que, te, que yo creo que te cuesta más abrirte, abrirte trayecto. Te he dicho que creo que tenemos más inteligencia emocional y eso no creo que se traduzca en que seamos más emocionales. Porque yo creo que tenemos la capacidad de utilizar la emoción como un recurso, tanto como utilizar la razón como un recurso. Y que seamos más capaces de utilizar ese recurso no quiere decir que seamos necesariamente solo emocional y que prestamos mucha más atención a, a la relación. Ahora, para yo hace poco se lo he dicho a mi esposo, yo llega a un punto como líder, que lo bonito es tener un equipo y, y desarrollarlos, ¿no? Y, y que un product manager verlo crecer, eso es lo bonito. Todo lo feo del, del liderazgo también es el politiqueo. Y es algo que a mí, digan, me cogió de sorpresa, también por mi educación quizás, o, o mis valores de, de creer mucho en la meritocracia. De creer mucho en, que en la justicia, en que si vos pones el esfuerzo, todo va a ir saliendo y la verdad es que el mundo no funciona así, ¿no? Y entonces, de poco le digo a mi esposa, es que para ser capaz de cambiar las reglas, tenés que aprender cómo jugar el juego inicialmente. O sea, ahí el juego, ¡buah! Yo me he enfrentado con... con bah, yo creo que de los, peor, de los casos más difíciles para mí ha sido enfrentarme a gente que viene de trabajar en servicios financieros en la city de Londres. O sea, gente que tiene un mindset completamente opuesto y, y trabajar con ese tipo de gente en fintech cuando estás disrumpiendo un mercado que ellos vienen viendo por años, ¿no? Entonces... Y siendo mujer. Y entonces eh, todo eso va de ¿con quién, con quién voy a buscar una alianza. Entonces, a, a quién voy a hacer que, que casi que me deba un favor, ¿no? Para poder jugarme la carta. Y todo esto yo siempre lo encontraba como, pues chica, qué pérdida de tiempo. Pero que es la realidad porque los otros lo van a estar haciendo. Y si no lo haces sí. tú, ya te pones a ti misma en desventaja. entonces yo creo que, que inicialmente fue un poco un shock para mí, pero eh, con el tiempo, no con la experiencia, te vas dando cuenta de que también es un juego que se tiene que aprender a, a jugar, que muchas nos quejamos no de, de, del machismo, del mansplaining pero sí, uno se puede ir de la empresa, pero si se va de la empresa, no necesariamente, entonces está cambiando y mejorando el, el camino para las que vienen atrás. Entonces, eh, a veces te cansa, no te voy a decir que no, a veces yo, yo he dicho Ay, que se queden estos con, con, <risa> con su politiqueo, no pero, pero a veces <risa> también es decir, no, es que también tengo yo que, que aprender a manejar ese tipo de situaciones.
0: Muy bien. ¿Consideras que, que, que es importante tener ma mayor representación femenina ¿no? en los roles de... ¿De producto?
1: Considero definitivamente que sí, porque otro aspecto también es la empatía con el cliente. Yo creo que por, porque quizás no te vas con la arrogancia de decir yo sé lo que se tiene que hacer aquí, sino que siempre yo veo tantas mujeres Product Managers que siempre comienzan con el User Research. Y entonces a veces te va bien, ¿no? A veces no es, no es necesariamente la mejor manera de comenzar, pero muy a menudo creo que eso se ha convertido un poco en nuestro default de cómo accionar. Eh, en su mayoría debe ser mejor que comenzar de, de mi propio pie, ¿no? Definitivamente. Sí. Entonces yo creo que eh, ese es otro aspecto de que mientras más mujeres haya en producto, yo esperaría que la calidad del producto va a ser mayor porque vas a tomar, casi que por diseño, una mujer va a tomar en cuenta muchos más lentes para ver un problema que el default de un hombre que es casi que seguir su propio instinto.
0: Excelente. Quizás para, para ir ya cerrando, preguntarte, Adriana, ¿qué, ¿qué le recomendarías tú a una mujer que en este momento está iniciando su trayectoria en el mundo de, de Product Management?
1: Primero prepararse, porque no es un lecho de rosas. Si le encontrás el, el truco y, 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 y cuando vayas viendo lo, lo, lo que vas generando, las necesidades que vas eh, supliendo ¿no? y ves a los clientes contentos, yo creo que para mí eso es de los mayores subidones de producto que puedo, que puedo tener, pero es... Es un rol complicado ya de por sí para hombres y mujeres y para mujeres yo yo me atrevería a decir que más. Eso no quiere decir que no puedan, no puedan ser exitosos. No pretender ser un hombre no es necesario y, y yo creo que es una gran generalización también que exista el Product Manager femenino porque cada una va a tener sus virtudes y sus defectos. Entonces tratar de ser lo... Dentro de lo más auténtica posible, porque eso se nota, ¿no? Se nota la autenticidad y, y a veces la autenticidad puede choquear a otros, pero, pero también influencia eh, a, a otros. Y entonces yo creo que no es necesariamente pretender, pretenderse en un hombre, sino dado que Product Management en sí no es una definición blanco y negro, no hay muchos matices de Product Manager. ¿Cuál es la empresa en la que mi tipo de ser Product Manager puede ser un buen fit? Y eso quiere decir que la búsqueda laboral se complica. No te voy a decir que no. Pero aumenta tu probabilidad de ser exitosa en la, en, ya estando en el, en el puesto. ¿no? Porque puedes que sea una, una mujer muy técnica. Entonces, y no todas las empresas van a necesitar eso, o puede que sea un tipo de product manager que haya sido diseñador en el pasado, y no todas las empresas van a necesitar eso, pero van a haber algunas que sí, que justo eso es lo que están buscando, ¿no? Entonces, yo creo que eh, definirte bien cuáles son tus fortalezas y en base a eso, direccionar la búsqueda eh, laboral. Y luego, ya a la que ya estás en el, en el puesto, pues armarte de buenos argumentos, de información y todo lo demás, para que si estás entrando a un ambiente en el cual supongo yo, yo no he trabajado mucho tiempo en Latinoamérica, aparte de TACA, pero supongo yo que Latinoamérica es un, es un sitio complicado porque existe el machismo, es una realidad. Entonces yo creo que todavía hay que hacer más del esfuerzo para armarse de todas las, la información y las herramientas necesarias para defender la mayor cantidad de eh, objeciones ¿no? Eh, no, de nuevo no dije que era trabajo fácil pero creo que eso te permite eh, más ser, ser successful y yo creo que la última, la última recomendación es rodearte de otras mujeres que estén pasan, pasando por un problema similar para no sentirte como una impostora, para no sentirte anormal obviamente rodearte de otros PMs masculinos también para aprender de cómo, cómo todos lo hacen, ¿no? Yo creo que es un poco como, como la maternidad, que cada mamá se guarda a sí misma todas las luchas que va viviendo y cuando comentas con otras mamás, ahí te van saliendo que el niño no duerme, que no sé qué, y ahí dices, vale, entonces yo soy normal, yo soy bastante normal, yo creo que es eso de, de, no, de no pretender eh, que vas a ser perfecta siempre y, y, y saber que otras están en el mismo en el mismo camino y en la misma dificultad
0: probablemente excelente Adriana ya para finalizar recomendaciones de, de recursos más generales. ¿Qué recursos tú recomiendas, ya sea personas que están iniciando como product manager o que ya son, y cuando digo recursos me refiero libros, autores, cursos que tú de pronto conozcas y, y creas que es una buena recomendación para alguien?
1: Para, para mujeres en particular, a mí me gusta mucho lo que hace la organización de Women in Product, tienen un grupo dado que fueron formadas por, por Facebook, por gente de Facebook. Tienen un grupo de Facebook, pero siempre me gustan los posts que se hacen ahí porque es muy claro todas las luchas que todas tenemos. Entonces como que hay mucha vulnerabilidad, pero te ves reflejada casi. que Y luego para, para cualquier Product Manager, yo creo que a mí me encanta Marty Kagan. Eh, es uno de, los autos, de mis autores preferidos me gusta también eh, Melissa Perry, también ella me gusta un montón, sobre todo en temas de estrategia, porque siento que tiene un approach, no necesariamente popular en muchas empresas, pero tiene un approach muy iterativo, bueno uno que siempre recomiendo es Teresa Torres que creo que ella también tiene, tiene buen material, ah y el otro también uno que, uno que se llama Shreyas Doshi, y el último Gibson Biddle, de BP de producto de, de Ex de producto de, de Netflix.
0: Muy bien, Adriana. Justo todo lo que has comentado da una claridad, digamos, y, y más entendimiento del contexto de los retos, digamos, y también las, las oportunidades que tienen las mujeres en esta industria, ¿no? Agradecerte nuevamente, traes una perspectiva que muchas veces no se conversa y, y que si o no sí. tener más eh, presencia femenina, ayuda como a tener mayor diversidad y de la mano también va un poco tener mayor innovación y, y ideas nuevas o frescas de resolver los problemas. Entonces, agradecerte mucho, Adriana, gracias por tu tiempo.
1: Bueno, a ti, a ti por la oportunidad.